0: 我们为了要做到 impressive 的这个数字，导致其实有些区的我们培训他的那个团队，其实有点滴滴答答。然后那个滴滴答答的状况，就是我们去看他办开幕式啊，或者闭幕式啊，然后我们就觉得哈，到底在干嘛？然后他的流程，他问旁边的就是每一个干部，然后说我也不知道下一步是什么。我们就会觉得天啊，怎么会这样子？就是打着神圣人的名号出去，然后结果我去看到的样子是这样。
1: 永续路上 r o a d t o Impact 是 Impact 赛配经营的 Podcast 节目。联合国在2 0一5年提出的2030永续发展目标，与我们的社会生活息息相关。然而，要达成目标，我们都还需要投入更多的努力。这条实践永续的长长路上，有谁和我们一样想为社会创造改变呢？而他们又各自拥有什么样的理想目标呢？这一次的永续路上，我们很开心邀请到城市让人民营长 Sunny， 那也请 Sunny 跟我们的观众们打招呼
0: 。Hello， 大家好，我是 Sunny
1: 。那其实跟 Sunny 认识了也还蛮长一段时间，嗯、但除了 Sunny 之外，其实我们跟陈让认识，其实是在更早之前。我记得跟 Sunny 第一次的连接，其实是呃在我们此季的放大视野，想象未来这个专案里面。对。那呃，陈让老是在第二届嘛，嗯，对，嗯、就是在二零一九年的时候。那个时候超紧张
0: ，呃、<笑>超紧张，<笑>第一次 teach。<笑>那时候对我们来说其
1: 实也很紧张，因为那时候也才第二届。<笑>对，那到现在其实已经到了第五届，然后我们也邀请了非常多的，呃，跟协助非常多的组织一起在这个孵化器里面来去做合作。嗯、那呃，我想一开始先简请 s u n y 简单的介绍一下城市浪人，然后什么人叫做浪人？
0: 哇！介绍城市浪人是容易的，什么人叫浪人这个问题不容易啊！城市浪人其实我们是一个教育创新的组织，我们主要的目标是希望每个年轻人都可以去找到他自己的热忱，然后追寻他自己相信的事情而发光。我们的教育的方法其实是我们透过体验教育、冒险教育的这样子一个形式，所以我们为什么叫浪人？城市浪人就是因为我们提倡的是一个流浪的教育，让大家在城市里面或者是到不同的城市里面去流浪，透过这个流浪的过程去找到他自己的方向，跟他这些世界上的一个定位。
1: 了解，我想问一下，对于你们来说，你们想要就是触及的这些浪人，他大概年龄层会是聚焦在哪一个区间呢？
0: 年龄层，我们主要的是十八到二十五都有，但是其实最长以我们过往的这几年下来的经历是十八到二十二，就是大学这段期间是最最频繁的。以我们最著名的另外的一个经典活动——流浪挑战赛来讲的话，是十八十九是最多的。然后，嗯、呃，我还是想要回去回答一下刚刚那个浪人的问题，啊、因为我觉得虽然很困难、啊，但还很有趣。什么人叫浪人？在陈浪这几年下来，我会自己去定义说。愿意面对未知，然后勇敢的去拥抱未知，去挑战自己，突破自己的框架的人，就是浪人。他不一定代表说你要在外面，就是你住过多少人的沙发啊，或者是什么之类那种外在的，好像流浪浪子的形象，而是很多时候是一个面对未来，然后面对自己的人生，面对这个世界，愿意去挑战。的一个态度，这样嗯
1: ，我觉得很棒，就是呃，拥抱位置，尤其是现在是一个处在<笑>我们每天都在面对各种未知的时候，没<笑>有人知道下一步是什么。对对，那就是也延续到就是提到了浪人，然后也刚刚也讲到了浪人挑战赛。那我也想要就是进一步的了解，说，诶，那当初到底是察觉到了什么，或者是观察到什么样的状况，会觉得说，诶，学生好像他没有办法去突破自我，或是创造更多自我价值。其实
0: ，因为我们自己的创办人们，他们一开始就是大学生，他们就很懂他们的同才的状态。问很多身边的朋友，会发现大三大四的学生都对于毕业之后要去做什么非常的迷惘，然后发现就是不喜欢自己的科系啊等等的。但演变到现在，其实我觉得现在的大学生其实没有那么的说，诶、哎，我一定不喜欢自己的科系的一个状态。但是比较多的是，他开始会去。担心自己可能输在起跑点啊，或者是会有很多的焦虑。对于未来的焦虑，导致会有一个 f o r m o 的现象 ，fear of missing out， 会出现就是大家不知道自己的方向，也没有方法或工具去寻找自己未来的方向，只能一窝蜂的，就是感觉好像我不能输在起跑点，所以我要去做什么，我要去做什么，我要去各种的实习去 fill up time 的那种状态。就在这个过程当中，就是让我们发现这个问题，然后我们希望可以去突破。
1: 嗯哼，了解，所以才这样子一系列去设计了挑战赛。嗯，那我不晓得就是那挑战赛里面你们到底设计了什么样子的环节，鼓励这些有 f o m a 或是迷失的年轻人呵呵，大家慢慢的跨出自己的舒适圈
0: 。嗯，我觉得首先我们跟学生讲流浪挑战赛的时候，绝对不是跟他说你要来这里学到什么，因为学生已经不会想到说他学习对他来说，或者是教育对他来说。不，已经是一个比较会让他失去兴趣的一件事情，所以其实是我们告诉他，你要来挑战，你要来做一些热血的事情，你要来拥有故事，产生一些故事，是你老了可以回来讲说你做过了什么样的尝试、一些行动这样。所以我们的流浪挑战赛本身的设计呢，其实也是往这些行动的方向去设计，我们很少会让他。叫你看一本书，然后写心得，绝对不是。我们会叫他走出他的教室，然后到这个城市里面去跟陌生人接触。跟陌生人接触可能有很多种不同的任务可以做，比如说我们之前疫情之前，其实我们会做 free hug 啊，跟陌生人用一个不一样的方式在接触，或者是叫他去搭便车，甚至于其实是让他跟舒适圈以外的人接触，像是我们会让他去找一位街友，然后呢坐下来在他旁边，交换他的生命故事跟街友的生命故事，这也是一个很不一样，尝试从街友的视角去看见这个世界的方式。嗯是、嗯嗯，对，然后不会用报章杂志上都说的各种各种那种标签来看待这样子人，对。嗯
1: 、了解。刚刚其实提到了，不管是行动或故事，那呃，可不可以跟我们分享一下？就是你觉得呃，陈浪在过去以来有没有一个是最有创意或是最特别的行动？以及可能在这过程当中，因为其实从发展到现在已经好几年了，嗯，印象最深刻的故事是什么？就对你们而言，就是从这个挑战赛里面所看到一个 maybe 可能是最感人的，或是可能是最特别的，最。最好笑的
0: ，我先讲。我觉得最有创意的，到目前为止，我自己觉得蛮有创意的，是学生自创的一个挑战。这个自创的挑战叫做“躺在地上”。然后我想说，哈，你知道，你就是顾名思义，就是躺在地上这样躺在地上。对，然后他就是找到国外有一个，可能有一个 artist， 然后他就是去做一个实验，这样一个社会实验，就躺在地上的实验。然后他们自己觉得他也要挑战。他为什么要挑战这件事情呢？就是很多时候陈浪的一些任务讲出去，大家会觉得他咧冲啥。但是他们自己设计这个任务的用意，是为了要让他自己去挑战别人的眼光，去尝试坚持他自己要做的事情。所以呢？躺在地上的这个任务就顾名思义，就是你走来走去在，在比如说捷运站啊、西门町啊、各式各样人很多的地方，大家都站着走来走去，反正你就是找一个地方你躺下来就对了，这么简单。他们做了三十秒的挑战，也做了一分钟的挑战。然后三十秒的挑战的时候，他发现最难的事情是走来走去，走来走去，他他不敢，他不敢躺下来，因为大家都站着，大家都走来走去，他找不到一个契机点，就是我就是勇敢的躺下来这样。嗯但后来他们还是克服了，克服了之后呢，接下来就到一分钟的挑战。是，一分钟的挑战，他走来走去的时候，其实躺下已经不难了。可是他躺下来之后，发现一分钟非常的漫长。他开始意识到旁边的人在议论纷纷，觉得这些笑脸你怎么会躺在地上呢？然后就认识他说要帮他叫救护车啊，干嘛之类等等的。他们才发现，就是他要怎么摒除掉这些旁人的声音，去坚持住他的一分钟之后再站起来。为什么这件事情也很有，就对我来说也很有感是因为我们在追逐我们的梦想，或者是在做我们想做的事情的时候，很多人是不能理解的。然后不能理解你为什么要做这件事，以及你想要达到的那个目标是什么。这时候我们其实是选择性去听旁人的声音。旁人的拒绝，旁人觉得你很疯狂，为什么想要做这件事情的那些声音，是我们不需要去理会的。然后我们可以好好的去追寻我们想要追寻的事情，这个才是我们想要训练的。然后就觉得这群学生做这件事非常的酷，这样
1: 。嗯哼，了解。那我想问，就是、从过去到现在，<咳>就让人创造这么多的故事或这么多行动里面来讲，有没有收到什么样子青年给你们的回馈呢？嗯
0: ，其实非常多的年轻人告诉我们说，他从挑战赛当中。最大的收获其实是更有勇气，更有勇气去面对自己，更有勇气去让这个迷惘或者是想要了解世界的这个状态持续着，然后也更有勇气去跟父母或者是跟这个社会去做沟通。我们就是有蛮多的例子，曾经有学生透过我们的任务跟父母出柜。也曾经有学生在参加完之后，他意识到，哎、欸，我是护理系的，可是我不想要当护理师，这么专业的科系，然后爸妈也很希望他在读护理系的研究所啊等等的，在网上，但他发现他不想要，然后他想要去开咖啡厅，他就想办法先在校内练习一些咖啡厅的一些就是当副手啊等等的，后来也真的到台中回去开了一间咖啡厅，这样子，就我觉得这是一个也让我们觉得就是更有勇气面对自己真实的声音，跟父母沟通，跟社会沟通，这样。嗯哼
1: 了解，我觉得这很棒，因为其实，在过去我们到现在，其实看非常多年轻人，很多时候大家因为自己莫名的恐惧，然后而导致了自己可能开始畏惧踏出那一步啦。嗯、我觉得这是一个很重要，就是先透过一些小的行动、小的活动、嗯，然后去鼓励更多的年轻人，然后愿意的踏出那一步，那才有可能。比如说，我们现在在鼓励大家创业，要投社会企业，嗯、或甚至是投入在非营利组织里面，其实很多时候是勇气跟这一步其实是最重要的。呃，我觉得还有很特别的是，就是挑战赛其实它是透过一种授权的方式、嗯。那其实我记得在之前也除了在台湾有很多城市都有这样的授权之外，其实也、呃、也有在海外做过这样的授权。那其实呃，我还蛮好奇的是，对让人来讲，因为授权其实是一个非常复杂跟困难的工作，对你们来说，你们怎么样能够把它做到一个非常好的管理，然后又能够有很好的品质？同时，因为授权这个模式，你可以把你的影响力扩及到更多地方。
0: 嗯，坦白说，这真的是很困难的事情。我必须说，我们没有绝对的答案，就是我也我也觉得，我们都还在学习怎么样授权的更好的这个这个路上。那。我觉得是，嗯，这一路来，我觉得对我们来说，授权最大的一个部分叫做培训，就是我们会把半挑战赛的方法，整个就是整个流程，然后 SOP 可能比较系统化的交给有一些想要发挥影响力的大学生。其实，在台湾的各个不同的县市办的还是所谓的大学生，只是他是有领导力的，有想要发挥自己影响力的大学生。通常也会大三、大四啊，大一大二比较还没有那么多的经验，所以就是大三、大四或者是可能在读研究所的人就会来办我们的流浪挑战赛。那我们就会在暑假办一个培训，然后每年每年我们都在思考这个培训可以怎么样做得更好，怎么样让他把东西更好的带过去，那个品质可以更维持。我觉得就是在这个里面，我,我不会说有什么 secret sauce 的那种概念，但是我觉得选到对的人，真的想要来发挥影响力，也认同想要把这件事情带出去给，给给他的城市的学生，这样子的总负。招其实是非常非常重要的，跟干部是非常重要的。在国外的形式的话，其实也蛮有趣的。我们反而不是找当地大学生，因为其实我们就跟当地大学生不熟了，而是找当地的组织，在地的已经成立的 NGO 组织，或者是一些大专青年协会等等的这样子的对象。重点是他们是动力高，然后他们自己会在乎品质的一群人
1: 。了解。那我也还蛮好奇的，因为刚,刚讲到很多其实是很成功的故事跟经验，嗯、我相信一定会有很多就是，比如在过程当中有一些失败的，因为我觉得对。应聘来讲，我觉得失败跟搞砸是一个很重要的养分。没问题，有很多、就
0: 是，当然可以讲。那么有一个分享，一个就是在过程当中，
1: 就是一个比较对你们来说很印象深刻、很搞砸的一个经验。
0: 我觉得印象很深刻的是，我们2017年是我们到目前为止做过一年最多人、最多城市的一次的挑战赛。那为什么又搞砸了？对，<笑>那他最多城市就是因为最多城市，所以所以说有搞砸。他的搞砸是因为我们为了要做到 impressive 的这个数字，导致其实有些区的我们培训他的那个团队其实有点滴滴答答。嗯。然后那个滴滴答答的状况，就是我们去看他办开幕式啊，或者闭幕式啊，然后我们就选得哈，到底在干嘛？然后他的流程，他问旁边的就是每一个干部，然后他说。我也不知道下一步是什么，我们就会觉得天啊，怎么会这样子？就是打着神圣人的名号出去，然后结果我去看到的样子是这样，甚至有一区可能报名非常非常的不好，然后好像只有三队，嗯,嗯，然后我们就觉得，虽然三队你,你秉持着三队我也要办下去的精神是很棒啦，但是其实，在成效上跟整体的结果，真的、嗯、对是非常非常的，距离我们原本的想象，其实有很多区是参差非常参差不齐的。
1: 你这样一讲，我说嗯，好像2017年我有点印象
0: 。二零一七年有你有看到是不是？没有，因为因为
1: 我们就是跟陈浪其实有很多合作啊，因为其实往年在挑战赛或者在其他各种不同专案，其实都会邀请我们嗯嗯。对，然后我记得我们那时候好像我跟 Rich 好像。还有特别写信吧，真的哦，<笑>对，就是学信反馈，<笑>对，但是我觉得这是很好的，就是我觉得对组织来说，怎么样能够面对自己做不好的地方，是，然后把它变成是另外一种学习跟成长，然后变成是新的养分，甚至在往后里面可以去做避免的，我觉得这是一个非常非常重要的地方。是，刚,刚其实提了比较多，都是在成长自己做的事情，这几年其实也意识到。刚观察到了，就是陈浪这几年有做了非常多的合作，不管是跟企业也好，嗯、或是跟政府也好，三年都不能跟我们谈谈这些合作有没有什么样子是很特别的，或是你觉得是一个很棒的合作？因为对我来说，我觉得很重要的是，非营利组织它不单单就只是透过捐款、嗯、透过各种其他的方式来做，而是开始也要有一些活路嘛。那所谓可能 maybe 就是企业的合作或是政府的合作，他们。是活路的一种，就对你们来说，你们觉得最重要的契机是什么？然后为什么要开始做这样子的合作
0: ？嗯，我觉得对我们来说，我我先说，就是跟企业的合作还是比较多一点，所以我提企业的这个部分案例，就是跟企业的合作很大很重要的契机在于，呃，我们在我们的群众年轻人是企业未来的人才，所以其实我们抓到的一个契机点是。企业想要让年轻人知道他的品牌，或对他的品牌有好感这件事情，那因此我们的很多的合作的形式是跟企业一起共同主办，对年轻人非常有意义的一些活动。那我觉得最经典也，也也到目前为止最成功的案例就是跟国泰人寿合作的《白宫日记》这样子嗯嗯。那最一开始出现，当然其实跟企业的合作都有很多的磨合，一开始可能会有企业有企业想要达到的目标，我们有我们想要达到的目标，中间有这几年慢慢的磨合下来，其实去年二零二一办的那一场。白宫日记就感受得到，很明显是哎，国泰跟我们是站在一起，想要跟让年轻人真的有收获、有成长，不再只是有一个好像哎。诶企业很想要，只是想要年轻人知道它而已，这么简单的一个目标嗯嗯。当然希望这个整个活动的扩散性都是大的，然后也希望年轻人错过这个活动。嗯、我们以前一开始会会想说要很多的年轻人来参加这个活动，嗯嗯然后那个数字要多高怎么样的。可是后来发现数字越高，一样就是品质会下降嘛。所以我们后来精简之后，我们去年办了只有七十个学生，嗯嗯但七十个学生的收获就非常好。然后这个非常好，也影响诶对于国泰的整个品牌的改观也非常非常好。所以其实。其实我觉得是慢慢的跟企业的合作过程当去意识到，他们想要的跟我们想要的可以是一样的，只是这中间需要非常非常多的沟通。是、嗯、
1: 对。好，谢谢桑尼前面的分享。那我觉得很重要，就是在永续路上这个 p o c k e t 其实我们也很想知道，就是在对于永续，其实有很多种诠释啊。一种是在环境的永续，在经济的永续，在社会的永续。当然，就是对组织来讲，组织的永续也很重要。所以，其实我也还蛮好奇，就是说，就是对陈浪来讲，就是在终极目标里面，还有哪些是觉得对于陈浪来讲，接下来要做，比如说是转变，嗯、然后或者是要在努力的这些方向。
0: 我觉得从两个从业务端跟从收入面向资金端的角度来分成两个部分讲好了。从业务端的角度来讲，接下来三到五年，我们最重要的事情是我们要研发出我们自己的方法论。这个我们会把它称之为“流浪学”，就是我们怎么样透过搭建在现在的体验教育的模式之上，再去调整成我们自己的模式，然后用我们自己的体验教育模式。在这个真实世界里面，让他可以去找到他的使命感这件事，因为在生涯探索、职涯探索里面，其实也非常少人在讲使命感，也就是你到底为什么要在这个世界上，不是只是单纯就是那你工作到底是为了什么，就是 Why are you here 这件事情，嗯嗯、我们想要做用体验教育去做到使命感。让年轻人找到他的使命感这件事，那这是我们想要发发展的方法论。这方法论一一旦发展出来之后，它其实是有机会可以被不同学校的老师们可以去运用，甚至有机会我们再把这样子的方法论更多的授权出去。因为之前的授权，嗯、呃，我们有授权的经验，但是其实当我们一直在授权的时候，我们没有机会把我们自己的 foundation 跟方法论更 solid。嗯。所以现在要回过来把这个 foundation 做的更 solid 之后，才有机会让这个授权有更大的效益。这样子，嗯、这是在业务端要发展的事情。还有一件事要发展。是校友，我们参加完挑战赛的这一万多人，到目前为止类似这么多人，可是到底有多少人现在已经在追寻着他自己所相信的事情，然后正在发着光？我们希望的那个状态里面，又有哪些人他还需要一些协助？其实我们没有机会去。过去没有那么多的机会去追踪、去了解，甚至有机会再提供他后续的陪伴跟协助。那会希望发展这个校友的社群，然后那在这个社群里面，可以是让他有同才对同才之间的一些支持，同时也有陈浪可以带给他的一些支持，甚至帮他串接一些企业的资源。毕竟我们有,有跟企业合作、嗯，所以就是让这个机会可以变成一个平台，这个社群可以变成一个平台的概念，这样子。嗯所以这是两个业务端的部分，然后在整个组织面向上来讲的话，我觉得会往多元管道的收入的角度去走。跟企业合作当然还是会持续，可是会希望不单纯是跟企业合作或任何一一个企业合作，可能是占超大宗之类的。嗯,嗯，因为其实对于组织的永续发展来讲，呃，不能太 depend dependent on 任何一件任何一个收入、嗯、收入管道这样。那所以像我刚刚说的下午社群，我们也会希望这个下午社群对于我们的年轻人是一种订阅。当然对年轻人的收费可能就不会那么高，但同时这个校社群对于企业有没有价值，我们相信也会是有的，所以也会希望校社群本身它除了有校友的订阅制，也会有企业的订阅制。那有没有机会这个社群是可以发挥对双边的效益，同时也可以让陈浪可以在做这个社群这个很棒的这件事情的同时，可以 sustain itself
1: 。嗯，了解。那。呃，因为刚刚其实讲的这三到五年的想象其实还蛮具体的，嗯、呵呵那我不晓得就是有没有相对来讲比较哲学性的，哲学性的嗎，就是譬如说三到五年过后，就是陈浪他会是一个什么样子的组织，哦，然后做什么样子的人？其实我觉得我也还蛮期待。看到这样子的画面，那我不晓得，就是这个画面对你来说，就是你下的想象是什么、嗯
0: ？我觉得这个画面有点难在三年内完成，但我觉得 maybe 5，、嗯、我可以讲五到十年。一、嗯、五年的角度来讲，我期待我们可以成为类似 T F T 跟 One Forty 那样子的非盈利的一个典范。也就是在这里工作的人，每一个人都是他不是 burn out 的，然后他是开心的，然后充满热忱在做他自己在做的事，然后每天都觉得他做着他还觉得很有趣的开发者那些计划的那个状态。那他的薪资也不会是，就他不他不会是最高，好像跟台积电可以比的那一种，但他绝对不会让他喝到，他也绝对不会让他觉得，诶、欸，我我没有办法去 entertain， 就是没有没有娱乐啊或者是什么的，就他不会过得很苦这样。在十年的来讲的话，我之前曾经跟呃我们其中一个李监事讲过，就是我会期待十年甚至更久后的未来，城市让人会成为使命感教育界中的 Teach for America。嗯，这个意思是什么？就是现在在台湾的 TFT 其实就是三十年前的 Teach for America 出现了之后，然后开始 spread 在整个世界里面、嗯、有 Teach for Japan、Teach for India、Teach for 台湾这些东西出现嘛？我我期待在现在这个世界上，陈浪想要走的路其实是困难的，因为没有所谓的使命感教育这件事，就是世界上没有人在做这件事。所以，当我们开始要做这件事的时候，我们有非常非常多的披荆斩棘要做、嗯。但一旦我们披荆斩棘完了之后，当我建立起这个 foundation， 我希望。所谓的使命感教育，我们会成为在台湾这个 City Wanderer， 会从 City Wanderer 出出现之后，大家知道 City Wanderer 在做使命感教育，然后就会开始出现 City Wander e r Japan、City Wander e r India、City Wander England r e、City Wander 很多很多地方，大家都可以透过这个流浪学的这样子的一个 methodology 的方式，带领着那个国家那个文化的年轻人，他们当然可以去发展出他们自己的一些就是在地化的的一些任务等等的跟模式，但是这套 methodology 会。协助到世界上所有的年轻人去找寻到他们自己的使命感。
1: 嗯，我非常期待，因为我觉得就是如果能够看到哪一天真的有一个 City Wonder International， 我觉得是一个非常棒，而且而且我觉得是一个就是对于台湾很多的非利组织，我觉得是一个很大的鼓励。因为我觉得现在的非利组织，大家都是在做很有意义、很有热情跟很有使命的工作，可是很多时候其实。对于一般外界来讲，尤其是比如说在企业界工作人或者一般的社会大众，其实大家相对来讲认知其实不是那么的高，嗯，对，所以我觉得其实就很需要透过这么多上让人或是其他各种不同的年轻的非营利组织去翻转，让更多人觉得，诶，我投入非营利组织，其实我不需要每天奔啊，我其实我有好的薪资，然后我还是可以做对社会有影响力的工作，我觉得是非常非常重要的。那呃，最后面我也想请 s u n y 再跟我们的听众分享一下，就是对于那些政在迷惘的年轻人也好，或者是还不认识城市让人的伙伴们也好，就是你有什么想要再跟他们说的吗
0: ？嗯，我想说迷惘其实不可怕，大家不要害怕。其实迷惘是一件好事，因为当你有迷惘，你就好好用你的两三年、五年不断的这段时间去冲撞、去尝试、去做各种探索。如果你有真的好好面对你的迷惘，你的未来才会是更值得期待的。当你逃避这个迷惘的时候，你之后会一辈子迷惘。怎么去做这这个这样子一个探索？最后，我想要跟大家讲的是，就是流浪、探索、行动，这些是最重要的事情。流浪很多时候并不是外在的，而是就是选择上路的那个勇气
1: 。了解，谢谢三零间跟我们分享。我觉得从一开始，不管是从前面提到的成浪的使命。然后还有包含所有在做的各种不同的方法论，从就是其实鼓励大家去面对自己，然后让自己更有更多的意识，然后去跨出各种不同的舒适圈。坚持做自己的事情，我觉得这些非常重要。那当然就是还有刚刚前面一开始提到的，我们怎么样在现在这个时间点，不断的拥抱各种不确定、嗯，然后各种未知，甚至能够去突破，然后有更多的挑战。真的非常期待，就是在往后的不管是三年、五年，甚至十年，可以呃很完整的看到成浪接下来的流浪学，因为我觉得是一个非常重要的一个学问啦。对于云配号来讲，我们其实也不断的在提 purpose。嗯、那我觉得 purpose 是很重要的。当你知道自己的 why，、嗯、你知道自己的为什么的时候，你其实做各种工作、做各种事情的时候，你其实会使上更多的力，而且你会觉得它是更有意义的。所以就非常谢谢三零姐给我们的分享，谢谢
0: ，谢谢。